0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 9. November 2020. Ito Magnetic stärkt den Stammsitz. Der Ventil- und Sensorspezialist investiert 10 Millionen Euro in ein neues Technikzentrum. Das hat eine besondere Aufgabe: Stockach. Mit dem symbolischen Spatenstich hat die Etromagnetic das Ende des Hochbaus am neuen Technikzentrum gefeiert, unter Corona-Bedingungen geboten reserviert. Mitte kommenden Jahres sollen 220 Mitarbeiter in dem Neubau die Arbeit aufnehmen, in den inklusive Gebäuden und Ausstattung rund 10 Millionen Euro investiert werden. Zugleich wird durch den Umzug der Abteilungen in den Neubau Platz für Wachstum an anderen Stellen geschaffen. Wie magnetic geschäftsführer Michael Schwabe dem Südkurier sagte, werden in dem 3550 Quadratmeter großen Neubau viele Anlagen und Roboter aufgebaut, die von dem Unternehmen selbst an den acht nationalen und internationalen Produktionsstandorten benötigt werden. Zudem erhalten die Bereiche Ausbildung, Elektronik und Grundlagenforschung in dem Neubau Raum. Zwar wurde das Stiftungsunternehmen ebenfalls von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen und erreicht das eigentlich für dieses Jahr geplante Umsatzniveau von mehr als 400 Millionen Euro voraussichtlich erst 2021, was dem Geschäftsführer Hoffnung macht, der Oktober sei mit mehr als 40 Millionen Euro Umsatz der stärkste Monat in der Unternehmensgeschichte gewesen. Die Etomagnetik-Gruppe geht auf die Gründung der Firma Elektronikteile in Oberuhldingen am Bodensee 1948 zurück. Bereits 1968 gaben die Gründer Christa und Hermann Lauer das Unternehmen in eine Stiftung, um den Fortbestand zu sichern. Heute ist die Gruppe einer der führenden Spezialisten für Ventile, Aktoren, Sensoren und Modulen, die branchenübergreifend an verschiedenen Stellen in Fahrzeugen über Energie- Erzeugungsanlagen bis zur Medizintechnik zum Einsatz kommen. Mit 2300 Mitarbeitern wurden im vergangenen Jahr 390 Millionen Euro umgesetzt. Im Land unterhält Etomagnetic neben dem Stammsitz noch ein Werk in Feigen-Ens. FinMatch holt Thomas Schüttler an Bord. Das Finanzportal ergänzt um zwei Positionen den Vorstand und eröffnet einen neuen Standort. Plus Menschen der Woche. Stuttgart. Das Finanzportal Finmatch holt den Genopace-Geschäftsführer und Gründer des Baufinanzierers Baufinex, Thomas Schüttler, als neuen CDO an Bord. Ab Januar wird er den Vorstand verstärken. Zudem wurde der Mitarbeiter der ersten Stunde, Thomas Bezer, als COO in den Vorstand berufen. Was es mit den Personalien auf sich hat, sowie eine Reihe weiterer Menschen der Woche, finden Sie auf unserem econo.de-Dossier. Parallel hat Finnmetsch ein Büro in Düsseldorf eröffnet. Thomas Braun wird dort mittelständische Unternehmen vor Ort unterstützen. Düsseldorf als Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes mit seinem dichten Netz an erfolgreichen mittelständischen Unternehmen ist für die AG ein besonders attraktiver Standort, wie es in einer Mitteilung heißt. Wir haben aus Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Monaten einen starken Anstieg der Finanzierungsanfragen über unser Portal verzeichnet, sagt Martin Hipp, CEO und Gründer von Finmatch. Aber nicht nur aus Nordrhein-Westfalen. Insgesamt wird das Angebot von Finmatch vom Markt gut angenommen. Aktuell verfügt Finmatch über aktive Finanzierungsanfragen mit einem Volumen von rund 350 Millionen Euro. Im laufenden Jahr wurden über das Portal bislang Finanzierungen mit einem Volumen in einem dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen. Das Team am Firmensitz Stuttgart besteht aus 20 Mitarbeitern mit den Schwerpunkten Business Development und Unternehmensfinanzierung. Mehr über die Hintergründe zur Gründung der AG finden Sie auf econo.de. IMS Gear startet eine Flurneuordnung. Der Verzahnungsspezialist verdoppelt die Fläche am Standort Villingen-Schwenningen früher als erwartet. Das Ziel ist klar, wettbewerbsfähig bleiben. donau -Eschingen. Ende August war es noch ein Traum der Vorstände des Verzahnungsspezialisten IMS Gear. »Ich würde mir den Baustart im Frühjahr 2021 wünschen«, formulierte Dieter Lebzelter zusammen mit Bernd Schilling und Wolfgang Weber den Wunsch des Führungstrios nach einer Neustrukturierung der räumlichen Situation des Unternehmens. Das Herzstück, der Ausbau des neuen Standortes Villingen-Schwenningen mit einer Verdopplung der Flächen. Was damals fehlte, war indes das Go der Eigentümer. Das liegt nun vor und die Bagger rollen bereits in den kommenden Tagen auf das Gelände im Gewerbegebiet Salzgrube in Villingen-Schwenningen. Der Baudienstleister Bremer wird bis Ende kommenden Jahres das Werk um weitere 15.000 Quadratmeter Fläche erweitern, wobei allein 12.000 Quadratmeter auf die Produktion entfallen. Die deutsche Anlagenleasing investiert für IMS Gear in das Gebäude eine nicht näher bezifferte Millionensumme wie schon beim ersten Bauabschnitt. Lebzelter, das neue Gebäude wird nach unseren Vorgaben errichtet und wir werden nach seiner Fertigstellung als Mieter einziehen. Wobei die Erweiterung zugleich die von IMS Gear sogenannte Flurneuordnung der Strukturen auf die Zielgerade bringt. In Villingen-Schwenningen wird das Unternehmen die Produktion von Planetengetrieben, PLG, für Industrieanwendungen im Non-Automotive-Bereich konzentrieren. Bislang verteilt sich die PLG-Produktion auf zwei Business-Units in unserem Werk in Eisenbach und ein angemietetes externes Gebäude auf dem Eisenbacher Höchst. Entsprechend groß und kompliziert ist der Abstimmungsaufwand zwischen den beiden Produktionen und es herrscht viel zeitraubender Werksverkehr. Zudem sind die Kapazitäten voll ausgeschöpft. Wir leben hier also mit einem Kompromiss, der Wachstum behindert und auf Dauer nicht wirtschaftlich ist, ordnet Schilling die Maßnahmen ein. Das Ziel, die Sparte generell für die Zukunft wettbewerbsfähig machen, zumal der Vorstand in besagter Pressekonferenz im August diesen Bereich als Wachstumsbringer ausgemacht hat. Zugleich ermöglicht diese Neuordnung drei weitere Effekte. Erstens, am Standort Eisenbach können nach Angaben von Schilling die Prozesse der verbleibenden Produktionsteile optimiert werden. Zudem stünden Erweiterungskapazitäten zur Verfügung. Bislang war der Standort in Sachen Zukunftsfähigkeit an Grenzen gestoßen. Zweitens, durch die Kündigung des externen Gebäudes in Eisenbach werden Mietkosten gespart. Ebenso durch das Abstoßen der Flächen des Werkes in Almenshofen, das im Zuge der Flurneuordnung ebenso in das durch den Umzug von Produktionseinheiten im Zuge des ersten Bauabschnitts nach Villingen-Schwenningen neu entstandene Technikum in Donaueschingen umziehen wird, wie das Ausbildungszentrum. Und weitere angemietete Flächen in Hüfingen und auf dem ehemaligen Saba-Areal in Villingen-Schwenningen werden im Zuge der Neuordnung aufgegeben. Vorstand Lebzelter ordnet den finanziellen Aspekt so ein. Anstelle der eingesparten Mieten zahlen wir im Gegenzug ab Jahresende 2021 Miete für den Neubau in Villingen-Schwenningen. Das heißt, dass das neue Gebäude weder unsere Liquidität noch unseren Finanzrahmen zusätzlich belastet. Drittens. Ebenso wichtig wie der finanzielle Aspekt ist noch ein anderer. Die Abläufe und Prozesse lassen sich in dem neuen Layout optimieren und zukunftsfähig aufstellen. Damit haben wir auch räumlich die Weichen für die Zukunft gestellt, können Wachstumschancen in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern nutzen und uns mit dem Standort Deutschland weiterhin im internationalen Wettbewerb behaupten, wie es die drei Vorstände formulieren. Die Flurneuordnung findet mitten in einer Art Restrukturierung statt, die IMS-Gier im Mai vor dem Hintergrund der Auswirkungen von Transformation und dem Beschleunigungsfaktor Corona mit Umsatzeinbrüchen im zweistelligen Millionenbereich eingeleitet hat. Durch das Gesamtpaket an Maßnahmen sieht das Vorstandstrio das Unternehmen mit seinen rund 3.000 Mitarbeitern und einem Umsatz in Höhe von rund 430 Millionen Euro für das kommende gut gerüstet. Die Wurzeln von IMS Gear reichen bis ins Jahr 1863 zurück. Damals wurden Zahnräder für Uhren gefertigt. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Kleingetrieben für Lenksysteme, Parkbremsen oder auch die Sitzlängenverstellung in Fahrzeugen. Neben den Standorten Donaueschingen, Eisenbach, Villingen-Schwenningen und Trossingen in Deutschland produziert das Unternehmen auch in Mexiko, den USA und China. Übrigens, die episodenhafte Begleitung der Expressbaustelle für den ersten Bauabschnitt des neuen Werks in Villingen-Schwenningen im Jahr 2017 finden Sie auf econo.de. Trumpf, SIG und die Quantenmechanik. Der Technologiekonzern und der Sensorhersteller besetzen gemeinsam mit einem besonderen Produkt ein Zukunftsfeld. Das Anwendungsfeld? Peter Leibinger? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt wobei es eine Warnung gibt. Ditzingen-Waldkirch. Die Quantenmechanik gehört für die allermeisten Oberstufenschüler zum Horrorlernstoff Nummer 1. Für die Trumpftochter Quant und die SIG sind diese Gesetzmäßigkeiten dagegen wie eine Tür zu unendlichen Märkten. Die beiden Unternehmen haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und wollen bereits 2021 die ersten Quantensensoren zum Einsatz bringen. Man kann damit Gehirnströme messen, Kunststoffrohre in Wänden lokalisieren oder die Geschwindigkeit und Verteilung von Partikeln sehr genau messen, erläutert Trumpf-Technikchef Peter Leibinger. Und er ergänzt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Robert Bauer ordnet als Vorstandschef der SIG die Hightech-Neuheit nüchterner, aber nicht minder gewichtig ein. Mit dem Einstieg in die Quantensensorik baut SIG seine weltweite Technologieführerschaft in der Sensorikbranche aus. Quantensensoren sind für die Zukunft der Industrie eine Schlüsselindustrie. Die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften schätzt nach Angaben der beiden Unternehmen das Marktvolumen von industriellen Quantensensoren weltweit auf rund 1,1 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023. Und das Duo aus dem Land steht aktuell ganz vorne an der Startlinie. Wobei laut übereinstimmender Einschätzung in Sachen Quantenanwendungen Institute in Deutschland weltweit als führend gelten. Allerdings reicht das nicht, wie Bosch-Chef Volkmar Denner unlängst in einem Interview mit dem Handelsblatt verdeutlichte. Wir müssen darauf achten, dass es nicht nur bei der wissenschaftlichen Exzellenz bleibt, sondern müssen auch frühzeitig industrielle Anwendungen realisieren, bevor uns andere zuvorkommen. Zumindest Trumpf und SIG wollen das nun ändern, wobei die Unternehmen zunächst Bestandskunden mit den neuen Sensoren bedienen werden. Das ist zum einen die Halbleiterindustrie, die mithilfe unserer Sensoren zukünftig Schmutzpartikel in ihren Reinräumen aufspüren und deren Menge messen kann, erläutert Bauer. So sollen sich die neuartigen Sensoren am Ende auch rechnen, denn durch die hochpräzise Messung lässt sich beispielsweise die Ausschussrate reduzieren. Übrigens. Die Bundesregierung hat zwar ein Förderprogramm für Quantentechnologien in Höhe von 2 Milliarden Euro aufgelegt, doch die beiden Unternehmen erhalten daraus kein Geld. Der Sensor sei trotzdem konkurrenzfähig, so Bauer. Die Grundlagen der Theorie zur Quantenmechanik wurden in den 1920er und 1930er Jahren unter anderem von Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger entwickelt. Stark vereinfacht ausgedrückt besagt die Theorie, dass sich Ort und Geschwindigkeit eines Atoms oder Elementarteilchens nicht gleichzeitig und präzise messen lassen. Besonders bekannt zur Verdeutlichung der Zusammenhänge ist das Gedankenexperiment Schrödingers Katze. In den sich formierenden Quantentechnologien, die sich die Grundsätze zunutze machen, ist der Quantencomputer die bekannteste Anwendung. Weitere Gebiete sind Quantenkommunikation und Kryptographie. Die SIG mit Sitz in Waldkirch wurde 1946 gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Sensoren für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Im Geschäftsjahr 2019 setzte die AG mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern gut 1,8 Milliarden Euro um. Quant wurde 2018 als Tochter aus dem Technologiekonzern Trumpf ausgegründet. Bekannt ist die Muttergesellschaft mit Sitz in Ditzingen vor allem für Werkzeugmaschinen und Laseranwendungen. Der Konzern setzte mit 14.300 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2019-2020 gut 3,5 Milliarden Euro um. Sparkassen wollen es probieren. Zwei kleinere Institute führen Fusionsgespräche. Die Vorsitzenden der Verwaltungsräte sind bereits optimistisch. Zwei Fragen sind aber noch offen. Haslach-Gengenbach die Sparkassen Haslach, Zell und Gengenbach führen aktuell Gespräche über eine Fusion. Das gaben die Träger bekannt. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass eine gemeinsame Sparkasse viele Vorteile hätte und beide Häuser damit besser für die Zukunft gerüstet wären, als sie es alleine sind. So die Vorsitzenden der beiden Verwaltungsräte, Gengenbachs Bürgermeister Thorsten Erni und Philipp Saar, Bürgermeister von Haslach. Wann die Gespräche abgeschlossen sein könnten und zu welchem Zeitpunkt überhaupt eine eventuelle Fusion möglich wäre, ließen die beiden Verwaltungsräte offen. Das Duo sieht die Vorteile vor allem in Synergien und einer Stärkung der Marktpräsenz, wodurch wiederum neue Geschäftsfelder erschlossen werden könnten. Wichtiger aber noch? Gleichzeitig können die auch in Zukunft weiter steigenden Anforderungen der Bankenaufsicht und der Bankenregulierung besser bewältigt werden. Die Sparkasse Gengenbach ist mit einer Bilanzsumme in Höhe von 485 Millionen Euro das zweitkleinste Rote-Institut im Land und unterhält neben der Hauptstelle fünf Geschäftsstellen und Selbstbedienungseinrichtungen. Die Sparkasse haslach zell rangiert auf Platz 43 von 51 und weist eine Bilanzsumme in Höhe von 1,1 Milliarden Euro aus. Neben der Geschäftsstelle gibt es sechs Geschäftsstellen, und 5 SB-Bereiche. Zusammen haben die beiden Sparkassen 270 Mitarbeiter. Mauserwerke unterm Schutzsturm. Das traditionsreiche Maschinenbauunternehmen zieht nach Jahren der roten Zahlen die Reißleine. Die Gewerkschaft erhebt einen schweren Vorwurf. Oberndorf. Die Mauserwerke Oberndorf Maschinenbau, kurz MWO, hat Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Das Gericht hat Rechtsanwalt Holger Leichtle zum Sachverwalter bestimmt. Der war erst im Mai mit seinem Team von der Kanzlei Schulze und Braun zur Kanzlei Görg gewechselt. Eine Einschätzung zu MWO von Seiten der Kanzlei liegt noch nicht vor. Dafür hat sich die IG Metall Freudenstadt geäußert. Leider war und ist kein neues Produkt in Sicht, keine Innovation, so die Einschätzung des zweiten Bevollmächtigten Georg Feigle. Kurzum, MWO habe den Wandel der Automobilindustrie weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben noch nicht in neue Technologien umgesetzt. Die Oberndorfer entwickeln und produzieren unter anderem Bearbeitungszentren und Handlingstechnologien, die bei der Bearbeitung von Pleuelständen zum Einsatz kommt. Zuletzt hatte man vor einigen Jahren mit der Baureihe PSMC einen Hoffnungsträger ins Rennen geschickt, dessen modularer Ansatz die Wende bringen sollte. Beim Blick in die veröffentlichten Zahlen lässt sich der Einwurf der Gewerkschaft durchaus nachvollziehen. Im Geschäftsjahr 2018-2019 sind Auftragseingang und Bestand jeweils kräftig abgeschmolzen. Allerdings nach einem sprunghaften Anstieg im Geschäftsjahr 2017-18. Dafür steht seit Jahren unterm Strich ein Minus. Dabei lässt die Begründung aufmerken. Man habe Aufträge nicht plangemäß abgearbeitet, räumt die Geschäftsführung ohne größere Begründungen im Bericht ein. Und für das Geschäftsjahr 2019-2020 rechneten die MWO-Verantwortlichen mit einem um ein Drittel rückläufigen Umsatz. Das Ergebnis dürfte intern entsprechend prognostiziert worden sein. Schon damals kündigte man an, ein Restrukturierungskonzept auszuarbeiten und wollte im Geschäftsjahr 2021 22 zurück in die Gewinnzone. Mitte des laufenden Jahres folgte dann die Ankündigung, im Rahmen von Strukturanpassungen mehr als 60 der 138 Mitarbeiter abbauen zu wollen, wobei zu dem Zeitpunkt bereits gut 20 Personen das Unternehmen verlassen hatten. Denn in den Vorjahren lag die Zahl der Mitarbeiter recht konstant bei 159 Mitarbeitern. Ein Sozialplan war laut Gewerkschaft bis zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht aufgestellt worden. Dafür hatten weitere mindestens zehn Mitarbeiter MWO verlassen. Zwei Punkte dürften nun das weitere Verfahren entscheidend beeinflussen. Erstens. Die MWO hat kaum Kredite in Anspruch genommen. Dafür springen die Mütter Management Trust Holding und Krause Mauser Holding mit Zahlungen in Millionenhöhe ein. Zweitens, die Management Trust Holding mit Sitz in Österreich hat laut übereinstimmenden Berichten nach einem Wechsel in der Führung die Überprüfung der Beteiligungen angekündigt. In diesem Zuge soll auch die Krause und Mauser Holding als Mutter der MWO zum Verkauf stehen – Details gibt es noch nicht, aber das Verfahren dürfte die Gedanken beschleunigen. MWO geht auf die Gründung einer königlichen Gewehrfabrik im Jahr 1812 zurück. In den folgenden Jahrzehnten entwickelten die Oberndorfer ein buntes Portfolio. Von Waffen über Fahrzeuge und Rechenmaschinen bis eben ab 1980 Bearbeitungszentren. 1994 gingen die beiden Unternehmen Krauseco und Mauser zusammen. Corona sorgt für Baustellenstopp. Die Eröffnung des Einkaufszentrums Kano verschiebt sich. 107 Handwerker wurden positiv getestet. Die Händler stellt das vor Herausforderungen. Singen. Die Baustelle des Einkaufszentrums Kano ist für eine Woche geschlossen. Das teilte die Centerleiterin Caroline Faustmann mit. Als Grund nannte sie die Auswirkungen der Pandemie. Nach einem Massentest unter den Bauhandwerkern gab es 107 positive Ergebnisse. Es ist deutlich geworden, dass angesichts der hohen Infektionszahlen ein temporärer Lockdown der Baustelle leider alternativlos ist, begründet Faustmann den Schritt. So sollten die Infektionsketten unterbrochen werden. Bereits zuvor waren die Hygienemaßnahmen auf der Baustelle erhöht worden, es galt eine allgemeine Maskenpflicht und Handwerker durften nur mit negativem Test auf die Baustelle. Dennoch hat sich der Virus offenkundig weiter ausbreiten können. Nach Angaben von Faustmann lässt sich durch die Maßnahme der geplante Eröffnungstermin in gut drei Wochen Mitte November nicht halten. Zwar nennt die Centermanagerin noch kein neues Datum, sie visiert aber eine Eröffnung noch vor dem Weihnachtsgeschäft an. Die Händler stellt die Schließung der Baustelle indes vor Herausforderungen. Alle sind mitten in den Aufbauarbeiten für die Läden, haben Werbemaßnahmen angestoßen, Waren eingekauft und Mitarbeiter eingestellt. Ein Edeka-Händler hat sogar eine andere Niederlassung mit Blick auf die Eröffnung der neuen bereits geschlossen. Der ECE-Konzern investiert gut 165 Millionen Euro in den Neubau des Kano. Das Zentrum bietet 16.000 Quadratmeter Fläche und 500 Parkplätze. Das Projekt war in Singen aufgrund der Größe nicht unumstritten. In einem Bürgerentscheid Mitte 2016 sprach sich die Mehrheit aber für den Bau aus. ECE wurde 1965 gegründet und gehört heute zu den führenden Betreibern und Entwicklern von Einkaufszentren in Europa. Im Land betreibt das Unternehmen unter anderem das Breisgau Center in Freiburg, das City Center in Balingen und die Shopping City in Baden-Baden sowie im Raum Stuttgart acht weitere Zentren. Fuchs baut Portfolio aus. Der Schmierstoffhersteller übernimmt einen Spezialisten in den USA. Der Schritt kommt nicht von ungefähr. Mannheim. Die Fuchs-Gruppe hat nach eigenen Angaben die PolySI Technologies mit Sitz in Sanford, North Carolina übernommen. Zu den Details des Deals gab es keine Angaben. Das Unternehmen stellt Spezialschmierstoffe auf Basis von Silikon her. Man wolle mit der Übernahme das eigene Portfolio mit maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Märkte erweitern, begründen die Mannheimer den Schritt. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 25 Jahren zusammen, wie PolySI-Präsident Chuck Lloyd betont. Durch die Übernahme erhofft er sich einen Schub dank des Vertriebs- und Händlernetzes von Fuchs. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt 21 Mitarbeiter und setzte umgerechnet 7,6 Millionen Euro um. Die Fuchsgruppe wurde 1931 gegründet und bietet heute mehrere tausend unterschiedliche Schmierstoffe für Anwendungen quer durch alle Branchen. Die SI beschäftigt rund 5.630 Mitarbeiter und setzte 2,5 Milliarden Euro um. SNP-Gründer gestorben. Andreas Schneider-Neureiter starb überraschend. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Heidelberg. Plötzlich und unerwartet ist laut einer Mitteilung Andreas Schneider-Neureiter gestorben. Der Gründer und CEO des IT-Spezialisten SNP wurde 56 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Schneider Neureiter hat das Softwarehaus Schneider Neureiter und Partner, kurz SNP, 1994 gegründet. Dafür schlug der studierte Physiker eine Professur aus. Heute unterstützt die SI Kunden quer durch alle Branchen bei Veränderungen im IT-Umfeld, beispielsweise bei der Einführung von SAP-Systemen. Das Unternehmen beschäftigt an mehr als 30 Standorten in elf Ländern 1.400 Mitarbeiter und setzt 145 Millionen Euro um. Der Aktienkurs der SI gab nach Bekanntwerden der Nachricht um gut 11 nach und notierte bei 43,35 Euro. Wobei die Talfahrt bereits seit Anfang Oktober anhält. Damals stand der Kurs bei 64,50 Euro. Die aktuelle Unsicherheit der Aktionäre dürfte auch mit einer Aussage von SNP zusammenhängen. Es sei für Nachfolgedebatten noch zu früh, weshalb offen ist, wie es an der Spitze weitergeht. Laut SNP sei die Führungsriege aber generell gut aufgestellt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter